0: Por hoy, Salamanca, Ricardo
1: Montilla.
2: 12 horas y 20 minutos en este 14 de noviembre. Bienvenidas y bienvenidos a estos 100 minutos de radio cercana, de actualidad, de opinión, de reflexión, desde todos los puntos de vista, con todos los vericuetos de una actualidad que nos acercan a lo que pasa en España y que por ende también tiene su calado en Salamanca. y otros temas que son de asunto más particular. Lo comprobarán a lo largo de los próximos minutos. Eh, empezamos este programa de este martes haciéndoles un anuncio. Y es que mañana y el próximo jueves, es decir, miércoles 15, jueves 16, la programación de esta casa de la cadena ser, se verá variada en los contenidos que tienen que ver con... Lo local y provincial. Hoy por hoy Salamanca, mañana miércoles y pasado mañana jueves, verá en su programación los eh, que son espacios nacionales por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Ese es el anuncio que hacemos los de este lado del micrófono amarillo, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Seila Sánchez Prieto. Hola, Seila, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En esta jornada de martes, también con Sergio Valdés. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Vamos a hablar en los próximos minutos de esas eh, consecuencias de lo que ha venido siendo <coughs> unas jornadas... Eh, difíciles, complicadas, a las que se suman, además, más protestas, eh, más versiones encontradas con esa amnistía, punto de inflexión para el acuerdo entre el Partido Socialista y también Junts per Cataluña, junto con otras formaciones que parece, en principio, darán su voto y su conformidad eh, para sumar esos 179 escaños en el Congreso de los Diputados. Pero eso será en un instante, porque lo primero que hacemos es mirar al cielo. Y contemplar una previsión meteorológica, la que nos sigue hablando por lo menos de temperaturas suaves.
3: Sí, temperaturas bastante suaves para la época en la que nos encontramos. Hoy nos espera un día nublado con temperaturas que llegaremos a ver de 19 grados de máximas y 10 de mínimas. De momento nos espera lluvia. Mañana subirán las máximas hasta los 21 grados y también habrá sol y nubes como hoy. En Bejar este martes sol y nubes con máximas de 18 grados y mínimas de 10.
2: Esas son las previsiones meteorológicas y la previsión de incidencias en el tráfico rodado viene así. Pues viene con
3: las obras en la carretera de Ledesma, entre avenida de Italia y calle Almenara. Siguen también en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta, en la calle Ganaderos, desde calle Migrío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. ...también obras en la calle Rodríguez Fabrés... ...desde Avenida de Portugal hasta Calle Valencia... ...en Maldonado Campo... ...desde Avenida de Portugal hasta Calle Valencia también... ...y obras en la calle San Justo... ...entre Plaza de San Justo y Gran Vía... ...continúan las obras en la calle Victoria... ...en Doña Gonzala Santana... ...en el túnel del Pradillo... ...en la calle Santa Teresita del Niño Jesús... ...y en el acceso al Parque Infantil de La Lamedilla... ...estrechamientos que condicionan el tráfico... ...en la Avenida de Italia... ...Paseo del Desengaño... ...Calle La Milagrosa... ...Calle Cordel de Merinas... ...San Silvestre... Ingenieros Tapadores en la calle Dorado Montero y en Francisco Maldonado. Y hay presencia de grúa hasta las 3 de la tarde en la calle Doctor Blanco Nájera, hasta la 1 en la calle Ramón y Cajal, hasta la 1 también en la calle Olmedo, hasta las 7 en la calle Pollo Martín y en la calle Valladolid. Esto en la capital, hasta ahora la DGT alerta de un obstáculo en la SA-205 a la altura de San Miguel de Valero.
2: Y este segundo día laborable de la semana viene de esta manera.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: La situación política actual ha generado una alta crispación social enfocada en el Partido Socialista, Seila,
3: Que ha denunciado ante la policía los señalamientos con fotografías de diputados socialistas acusados de traidores por los acuerdos sobre la amnistía para la investidura de Pedro Sánchez como presidente y los ataques contra sus sedes, los últimos registrados en las de Salamanca y Palencia, mientras que el diputado Oscar Puente presentará una denuncia por los insultos recibidos por la calle. El secretario general del PSOE de Salamanca, el diputado nacional David Serrada, ha sido otro de los señalados al colocar en una farola frente a la sede del partido una pegatina con su fotografía y el siguiente texto sobre un fondo rojo el diputado Tavi Serrada votará por la amnistía PSOE, Salamanca, traidores Eso decía, como decimos, este cartel Serrada ha hablado esta mañana en los micrófonos de la cadena SER de Radio Salamanca con Jesús
5: Martínez. Me encuentro bien porque yo defiendo a un partido que tiene 144 años de historia, que tiene miles de militantes, que se expresa democráticamente eh, cuando hay que votar o apoyar un pacto y un partido constitucionalista, un partido que trabajó desde el principio para que llegara la democracia en nuestro país, que no se ha escondido nunca de sus principios y sus valores, y que uno de esos principios y valores es la convivencia y es generar un marco de relaciones más respirable en nuestro país.
2: Las palabras de David Serrada. Eso es el, la consecuencia del ayer que hemos escuchado esta mañana. Tendremos más información en una 14 de Salamanca. Pero la cita de hoy nos emplaza a la una de la tarde, en apenas unos minutos, en la Plaza de Colón. Nueva manifestación contra la amnistía.
3: El presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, y el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, han convocado una concentración en defensa de la separación de poderes y contra la ley de amnistía. Será hoy, como decimos, a la una de la tarde en la Plaza de Colón, han avisado esta misma mañana. Los jueces de Salamanca salen a la calle
2: para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. Y también esos sonidos, sin duda, en el tiempo de informativos de esta casa. Abrimos página de sucesos. Accidente en la urbanización Las Canteras. Dos
3: coches han chocado en la entrada de esta urbanización. Como consecuencia, una mujer ha resultado herida y trasladada al hospital.
2: Tenemos que hablar de más cuestiones. Un hombre ha sido detenido por estafar a través de cartillas de ahorro.
3: El detenido es un empleado de banca que duplicaba cartillas de ahorros en Albacete. Dos de las víctimas son de Salamanca. Ha estafado casi 10.000 euros. El acusado, de 27 años, está acusado de un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documentos de pago.
2: Y nos vamos ahora hasta la Universidad de Salamanca, donde se ha firmado un convenio esta misma mañana.
3: Con la Consejería de Movilidad para la Prevención de los Accidentes de Tráfico por el Paso de Fauna Silvestre, es el objeto de este convenio de colaboración firmado esta mañana. Y continuamos en la Universidad para contarles que la USAL impulsará la docencia y la investigación especializada en torno al medio ambiente y el desarrollo rural en un nuevo centro propio. Se trata del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural que contará con 50 investigadores.
2: La fuente de la Puerta de Zamora se va a iluminar de color azul mañana por el Día Mundial de la Diabetes.
3: Esta jornada fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al aumento de los casos de diabetes en el mundo, aunque no fue hasta el año 2007 cuando se celebró como tal con ...convirtiéndose en Día Oficial de la Salud de la ONU. Hoy es un día para visibilizar esta enfermedad.
4: Economía en Hoy por Hoy
2: Salamanca. Ampliamos la actualidad del día con la mirada a la economía local... ...más allá del IPC conocido hoy, Santiago Juanés. Hoy el campo, en
6: especial la ganadería, mira al Boletín Oficial de Castilla y León, porque hoy se publica la relación de beneficiarios por las ayudas de la Junta por el Impacto de la Enfermedad Hemorrágica Epizótica. Campo que también mira, preocupado, al precio disparado de la paja ayer en la lonja, nueva subida... Bajaron los cereales y subieron los lechazos, su subida importante, y los tostones de forma más moderada. De vuelta al boletín, hoy publica diversas convocatorias laborales de la Universidad de Salamanca y también el plan de estudios del grado de seguridad de la Universidad de Salamanca. Todo ello en un día en el que hay oposición en Castilla y León al traspaso de la formación mir a las comunidades autónomas y estamos en la cuenta atrás para Intur o el Black Friday, por ejemplo. Además, en las últimas horas, la patronal salmantina se ha sumado a la inquietud de la patronal regional y nacional por la situación política. La nota de prensa informa que CEOE Pymes Salamanca manifiesta su absoluto rechazo a los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura y que ponen en peligro la cohesión territorial de nuestro país y afectan al principio de igualdad entre todos los españoles. Tras afirmar que los acuerdos son inaceptables, la patronal salmantina advierte que la gestión de impuestos derivada de los acuerdos puede derivar en medidas para promover el asentamiento empresarial mediante exenciones o bonificaciones lo que afectaría a la España rural. El dato del día ya lo saben el índice de precios al consumo IPC aumentó un 0,3% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo sin cambios su tasa interanual en el 3,5%.
2: Gracias Santiago. En la segunda parte mucho más en este programa llega ahora el deporte. Esperando lo primero de todo, Sergio Valdés, te saludábamos antes este sorteo de mañana de pues la sí. Copa de su Majestad del Rey.
7: Sí, una auténtica pena que no lo podamos contar en directo, ya saben que habrá sesión de investidura y que la cadena ser lógicamente va a retransmitir, hay que priorizar la información, así que no estaremos mañana a estas horas, pero a través de las redes sociales de la sí, radio y en Ser Deportivo Salamanca sí les contaremos no solo el sorteo y el rival de unionistas de Salamanca, sino las consecuencias que de ellos se eh, deriven, que no van a ser muchas. El partido se jugará en el Estadio Reina Sofía, que está perfectamente capacitado para disputar un partido de esas características, porque tendrá un segunda división o un primera división. Las opciones de que venga un primera son escasas, eh, no son demasiadas, porque, como pasa en estos sorteos de Copa, se va emparejando a los rivales de inferior categoría con los de superior categoría. Así que, primeramente, se emparejará a la Arandina, que es el único representante de la tercera federación, con un equipo de primera. Luego, todos los de segunda red se emparejarán con equipos de primera. Y se llegará a la primera federación, donde hay eh, pocas opciones, de que a unionistas les doy un primera, pero sí existen. Por lo cual, nos alegramos.
2: Es una cosa que ahora mismo se me está ocurriendo, pero igual que se han puesto tan de moda y tan virales los React las reacciones en redes sociales a ¿ah? sí. los nuevos discos, las nuevas cuestiones mm. ¿podríamos hacernos un react en directo mañana del sorteo de la Copa a través de nuestro Twitter? Bien, nos parece bien. No lo eh... hemos confirmado ¿eh? lo confirmaríamos en todo caso hoy en Ser Deportivo si es que sale adelante esta moción
7: Correcto, eh, estaremos atentos eh, sobre todo pensando hemos comprobado que... que podíamos hacerlo. Claro, y sobre todo pensando en que puede tocar el Valencia, el Sevilla, claro, la Real sí. Sociedad el Betis, o sea, imagínense y ya saben que eh, como equipo que queremos de segunda división es el Real Valladolid Valladolid de nuestro compañero Óscar Bueno para que, lógicamente, eh, Unionistas gane al Valladolid de Óscar Bueno. Pero lo que más te, nos gustaría
2: eh, te digo una mismo. cosa, eh, claro que quieres tú, eh, porque de, de le tienes ganas, porque crees que además vendría mucha gente de
7: Valladolid. Estoy convencido de que se acercaría gente de Valladolid, aquí también hay gente de Pucela que simpatizará seguro con el Real Valladolid, y bueno, eh, nos recordaría un poquito y salvando las distancias a esos derbis no. que, sobre todo en segunda, se producían entre la extinta Unión Deportiva Salamanca y el Real Valladolid. Pero bueno, Toque, no hay palco en en la Reina disfrutar. Sofía, ¿dónde se pondría Ronaldo? Eh, no hay palco, en el Estadio Reina Sofía, pero estoy convencido ah, de que de cara lado. a esa gala, eh, a esa cita, a ese evento tan esperado. ¿Qué pues, estarías pensando, Ronaldo, ¿qué? sí podría eh, ocupar una de las plazas eh, asignadas a los compañeros de la prensa, uh -huh. que además, como son bastantes, en el Reina Sofía y como no sobra pues el sitio... No, no, eh, bueno, seguro que se le habilita un espacio a quien venga del Real Valladolid. Dudo mucho que sea Ronaldo, pero bueno, a quien venga, pues eh, bien recibido será, claro que sí. Y ayer fue
2: noticia, ayer lo podían ver también en redes sociales, uh -huh. a la gran protagonista... Es una locura porque el día que me lesioné fue el día en el que el presidente me mandó un mensaje y me hizo la oferta para la próxima temporada. Aún hablo de ello y se me pone la piel de gallina. Lo primero gracias a él. Y esto lo que demuestra es la confianza que siempre ha mostrado en mí y pff, solo darme la oportunidad de volver a jugar en Avenida una temporada más. Especialmente el día que lo hicieron mucha gente no lo haría, la verdad. Así es que ese gesto yo lo agradezco muchísimo. Quiero decir que fue un sí rapidísimo. No puedo esperar casi para volver a estar a ver Avenida. Pues es la pues con, noticia con la de las últimas con horas. Con compañeros
7: y con todo. Ahí estaban eh, traduciendo a Mariela Fasula, la griega Uf. que se va a quedar en Perfumerías Avenida de Salamanca un año más porque ha sido renovada por el conjunto azulón, como bien explicaba ella misma, después de destrozarse, ya saben, el ligamento cruzado anterior. Ha sido operada allí en su país, en Grecia, y allí llevará a cabo la recuperación y posteriormente vendrá hasta Salamanca. Un abrazo a María Fasula, lógicamente, y la gran noticia, aparte uh -huh. de saber ya que está renovada, claro. es que esto nos permite tener un mes de mayo más tranquilo pensando en qué jugadoras vendrán a perfumería María de cara primeros, a la próxima claro. temporada. Pero bueno, estamos inmersos en el fichaje actual. La jugadora que reemplazará a Mariela Fasula, ya decía el presidente aquí en la SER Jorge Recio que no será para esta semana que será para la próxima y además, eh, bueno, es verdad que hay que tener en cuenta que se viene de la ventana de selecciones y que ahora las jugadoras retornan a sus clubes y lógicamente se va a fichar a una jugadora probablemente, aunque no lo sabemos que esté ahora disputando Otra liga con otro club Y hay que llevar a cabo negociaciones Pero claro, eh, no estará para el partido desde luego de, no, no, de Valencia no, 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 Pero
2: puede conocerse, a lo mejor hoy o mañana Conocerse, otra cosa es que esté aquí A lo mejor tarde de una semana Exacto, pero
7: sea. al 100% ya dijo el presidente Que para el partido de Valencia ni de broma Y para lo del fin de semana pues eh, tampoco Así que será ya de cara como decimos A la próxima semana sobre todo cuando también claro eh, Empieza a conocer a sus jugadoras Los sistemas, lo que quiere Pepe Vázquez En fin, eh, una chica nueva en la oficina Por así decirlo Que se llama ¿Farale? y es que bueno era fasula
2: gracias Valdés te escuchamos a las 3 y 20 de la tarde hoy
7: con bueno, eh... no, no te escuchamos sí, hoy sí ¿no? eh, pero déjame decir que sí. de cara al miércoles y al jueves estamos también pendientes de esa sesión de investidura que puede llevarse por delante de ser deportivo Salamanca vosotros
2: confirmados que no
7: vosotros confirmados ¿no? que no se celebra los de deportes estaremos aquí y si por algún casual uh -huh. Pedro Sánchez o cualquiera de los actores de la investidura sí, va a hablar va a comparecer de 3 a 4 de la tarde no pasa nada porque habrá un podcast fenomenal especial podcast de ser deportivo Salamanca. Manca, tanto el miércoles como el jueves, para seguir contando vamos. la actualidad deportiva local de la mano de Ramón Vicente. ¿verdad? Claro que sí,
2: que nadie confunda con Espejo Público, es EP, Especial Podcast, eh, como dice Correcto. Sergio Valdés. Gracias, Valdés.
7: Venga, mañana os cuento a ver qué nos toca, chao. No, mañana
2: no. 12 y 35, es que no estamos. <risa> eh, bueno, tre... deporte sí, hombre. 12 y 35. Una pausa y vamos, quitamos la sonrisa, aunque es verdad que parece cachondeo, porque vamos a hablar de Bejar. Hoy por hoy Salamanca
7: Oye, ¿os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1000 euros cada año No me digas que no es increíble No lo pienses, entra ahora en la web de NETGIA o llama al 900-799-852 Y este invierno, ahorra más y gasta menos con NETGIA el
8: precio no es un en nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: En frutería, plátano americano, kilo, 95 céntimos Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3 euros con 65 céntimos
8: Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
2: Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto
0: en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis.
2: Financiación sin intereses. La
5: temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
3: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21,
9: 923-21-32-89. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 14 en Lupa, filete de bacalao fresco, el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de
2: confianza. Escapar, perderte... Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
10: Descubra en Autorreparaciones Salamanca. Concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de los Villares. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Recuerden que vamos a estar muy pendientes de cualquier otro movimiento en la política local y provincial que tenga que ver con esa amnistía, esa que no gusta para nada a la derecha del Partido Socialista, pero que incluso también a muchos socialistas no entusiasma en cuanto a idea, Dentro de toda esa divergencia de opiniones, por supuesto, a un lado y hacia el otro, incluso, incluso hasta, y sobre todo, la más extrema derecha, lo que se tiene que actuar es con sensatez, con la coherencia de quien lleva a cabo una labor política y también del ciudadano con sus protestas absolutamente legítimas de dejar claro que no está de acuerdo con una propuesta que forma parte de su vida. Así que entendiendo las posturas, siempre la cordura. Oigan, que hasta con un pareado nos ha quedado. Pero vamos a la situación también política, bueno, política y con mucho misterio, alrededor del municipio de la Ciudad Textil.
3: Hace unas semanas saltaba la polémica en Béjar el caso Asesores. Varios concejales denunciaban a los asesores del alcalde, de Luis Francisco Martín, llegado al cargo, ya saben, hace apenas cuatro meses, por recibir presuntamente amenazas. No solo ellos, también trabajadores y miembros de la oposición. Las concejalas Olga García y Araceli Dorado alzaban la voz y aseguraban que apoyarían la reprobación al alcalde presentada por el Partido Socialista. Olga García, llegado el momento, se echó para atrás y no lo hizo, Araceli Dorado, que se cumplía con su palabra y se desvinculaba del equipo de gobierno. Han sido días y semanas complicadas con esa polémica sobre la mesa que ayer volvía otra vez el caso a la palestra porque se celebraba el juicio.
2: Escuchen a José Luis Rodríguez Cerador, es portavoz del Partido Socialista. Estuvo en esa comisión donde se pudo preguntar a algunos de los concejales del Partido Popular por una situación, desde luego, cuanto menos sorprendente Anómala, Veremos si a moral, si ilegal. Escuchemos. Cuatro de ellos
11: han admitido un asunto que nos parece tremendamente grave. Los otros dos no lo han negado, simplemente no han contestado. Y han admitido que a mediados del mes de agosto les han puesto a firmar y han firmado un documento en el que se comprometían a no presentar una moción de censura contra el alcalde apercibiéndole con una sanción de 500.000 euros han escuchado bien han firmado un documento en el que se comprometían a no presentar una moción de censura con un apercibimiento de sanción de 500.000 euros yo creo que es algo absolutamente inaudito yo creo que no se ha visto en ningún sitio yo creo que no hay municipio de este país que haya tenido constancia de un hecho como este.
2: Las palabras de José Luis Rodríguez Cerador, el alcalde, Luis Francisco Martín, ha contestado también y dice esto alrededor del asunto.
10: Lo que no me gustaría que la oposición me aplaudiera, eso me daría bastante miedo. Cuando la oposición te aplaude es que las cosas se están haciendo mal. Cuando a los tres meses y medio o cuatro de gobernar, ya es la segunda, la tercera, la cuarta vez que piden mi dimisión. Creo que es porque las cosas y el trabajo se está haciendo bien. Realmente desperpéntico me parece su postura, su trabajo, su oposición, su tema de acoso y derribo, es que sinceramente no lo entiendo, eh, pero en ningún momento. Eh, la moción de censura, la moción de censura, eh, ellos a lo mejor han calculado mal los, los pactos que no sabían de la ley antitransfugismo, cuando lo han intentado y no han podido, y eh, a lo mejor por eso viene la rabia. Los partidos podemos firmar documentos internos como los firman las personas, los particulares, como bien quiera y como no, eh, no existe ningún en cualquier empresa, existe tema de confidencialidad, tema de... Yo es que no veo ningún, ningún problema ni nada, Entonces, si hay algún delito, algún indicio, que, que algo de eso no se pueda hacer, vuelvo a repetirle, ahí están los juzgados. Que vayan, que nosotros sí hemos ido, pero que vayan ellos al juzgado, pues que no puedan firmar los concejales una confidencialidad. No se puede, leer lo que se abre aquí en la Junta de Gobierno, eh, queda en la Junta de Gobierno los compañeros, firmar para una posible moción. Eh, es un acuerdo interno, un acuerdo interno que todos los compañeros firmaron de una forma voluntaria. Además, lo redactó una compañera nuestra, la concejala Olga fue quien redactó el documento, el resto de los compañeros lo firmaron. Estábamos todos, recuerdo, en, en la sala, en el despacho de la alcaldía. Esos documentos están en el despacho de la alcaldía, pero ya no están. Es decir, eh, los documentos, no sé, si el Partido Socialista tiene acceso a los documentos, no sé cómo lo ha conseguido. Si, y y, y, y en Salamanca 24 horas también aparece un documento. ¿Dónde está? Está en el despacho de la alcaldía, no está? Y no tiene un medio de comunicación. Ahí, sinceramente... Hay cosas demasiado extrañas, demasiado raras, y eso sí que es Que El Partido Socialista os moleste a las cinco de la tarde de forma una premura para pedir mi misión por un documento. Pues mira, yo le invito al Partido Socialista que hubiera hecho eso con sus diputados nacionales. Quien vaya en contra de la Constitución puede pagar 500.000 euros de sanción, porque todos los diputados del Partido es Socialista... Es un no está... bodevil,
2: es eh, un auténtico bodevil. Yo no sé, y no sabemos sin consultar a juristas, si es algo que es ilegal o no. El alcalde habla y compara el partido político, que es el principal de una corporación municipal, como si fuera una empresa. Y hay mucha diferencia. Porque eso es estar al frente de un ayuntamiento, con lo que eso implica. Al servicio de los ciudadanos, donde la transparencia ha de ser absoluta. Esas cantidades, esas cifras, la desaparición de ese documento, y que aparezcan con los compañeros de Salamanca 24 horas, en todo caso, ¿dónde está la denuncia por la desaparición de ese documento? ¿Dónde está la, el acudir a los tribunales por ello? Es desde luego una imagen lamentable la que se está observando y la que se está dando. Eh, decía además el alcalde eh, que quien había firmado ese documento, quien había diseñado, mejor dicho, ese documento había sido la... Una de las concejalas díscolas, Olga García. ¿Recuerdan, verdad? La recuerdan de un viernes en la sintonía de Radio Salamanca en la SER, hablando de que no se puede gobernar con el alcalde. Lo sentía en el corazón, pero ¿cómo iba a no reprobarlo en el pleno del lunes? Pues el lunes no lo reprobó. Algo pasó en 48 horas. Una Olga García que además había dicho y comprometido su presencia en este programa ayer mismo. Una Olga García que se excusó porque seguía en comisiones a la hora del programa y después tenía junta de gobierno. Una Olga García que eh, aseguraba que hoy entonces estaría en este programa. Una Olga García que no coge ahora el teléfono. Una Olga García que donde dijo, digo, dice Diego. Una Olga García que no me extraña que solo por sus actos, oigan, nosotros no entramos más allá, solo por sus actos,
10: desde 99 euros al mes o una moto desde 66 al mes es posible en el segundo salón de la movilidad de Nani Grupo Empresarial
2: los días 23, 24 y 25 de noviembre te esperamos con más de 200
10: vehículos a tu disposición recuerda que nos vemos en calle Primera 25 junto a Citroën Grupo Nani los días 23, 24 y 25 de noviembre
5: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
2: 12 y casi 48, es martes y como todos los segundos días de la semana en este Hoy por Hoy Salamanca, es tiempo de hablar de, de nuestra boca, salud bucodental, Santiago Juanes. Una semana más abrimos en Hoy por Hoy nuestro tiempo de salud
6: bucodental con Navarro Clínica Dental. Así que saludamos a Antonio Navarro, doctor Navarro, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Antonio Navarro, Navarro Clínica Dental se encuentra en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca, su teléfono es 923 21 Y hoy doctor le traslado una pregunta sobre alitosis, halitosis y dietas. ¿Hay dietas que favorecen la halitosis, doctor?
12: Sí, bueno, vamos a comenzar con introduciendo la halitosis que, que es el mal aliento, se define como ese conjunto de olores desagradables que se emiten por la boca. ...y es un problema muy común... ...que es capaz de interferir... ...pues en las relaciones personales y profesionales... ...los tipos de halitosis pueden ser... ...pues de... de un origen oral... ...que proceden de la, de la cavidad bucal... ...de la acumulación por ejemplo de placa en la lengua... ...o también de problemas que pueda presentar el paciente... ...en las encías o las caries... ...es común que en aquellos pacientes... ...que tienden a tener sangrado en las encías... ...pues nos comenten ese sabor férrico... ...y ese mal aliento... O bien puede ser pues, un trastorno estraloral generado pues, por el tractor respiratorio o digestivo, pues, en aquellos casos como, por ejemplo, que tengan hernia de hiato, que se acompaña pues, ese de flujo gastroesofágico que provoca pues, eso, ese, ese mal aliento. Se produce por unos sulfuros, que, pero además de eso influyen factores como pueda ser la disminución del flujo salival, que ocurre, pues, por ejemplo, en aquellas profesiones, en las que los pacientes hablan mucho, pues por ejemplo en el caso de los profesores y demás, en esos casos esa sequedad pues también genera ese mal aliento, el, el acúmulo de, de placa, como habíamos dicho antes, consumo de alcohol, tabaco, la ingesta de diferentes tipos de comidas, por ejemplo las comidas picantes, o en algunos casos pues el consumo de medicamentos pues como antidepresivos, antihistamínicos, que disminuye el flujo salival, la saliva actúa con un método de higiene continuo, y esa sequedad de boca pues eh, provoca el mal aliento. Nosotros lo diagnosticamos pues a través de una exploración primero lo que hacemos es una historia clínica detallada una exploración dental y periodontal en la que vemos el estado de, de los dientes y los tejidos que le rodean y luego pues incluso podemos analizar hasta el, el contenido de los gases con un aparato que se llama Arimeter que, arime que analizamos ese ese contenido. Lo que tienen que hacer los pacientes pues eh, sobre todo en la, en la lengua donde más bacterias se acumulan así que tienen que cepillarse de manera enérgica, que saquen la lengua hacia afuera y se, le, y se limpien bien en ese dorso posterior de la lengua. En aquellos pacientes eh, que, pues, que tienden a hablar mucho durante el día, pues que, que se hidraten. O, o aquellos pacientes, por ejemplo, como decíamos, que, que estén medicados, pues lo que tienen que hacer es hidratarse mucho y tener pues algún chicle o cualquier cuerpo extraño en la boca que estimule la salivación. Y luego pues tener una... ...una corriente... ...una correcta, perdón, higiene oral... ...con el tema de las dietas... ...pues por ejemplo ahora... ...ahora mismo está la dieta cetogénica... ...que, que le está funcionando a muchas personas... ...que consiste en limitar la ingesta de carbohidratos... ...de modo que, que el cuerpo... ...pues quema grasa en lugar de glucosa... ...y eso pues eh, ayuda a perder peso... ...estas, estas dietas... ...pues pueden llevar a algunos efectos secundarios... ...desagradables como puede ser el aliento por cetosis... Eh, ...el evitar carbohidratos... A la vez, pues está beneficiando la boca, dado que eh, está evitando azúcares y esto para nosotros pues genera un efecto positivo. Las recomendaciones en nuestros pacientes, pues las que las que aplicábamos en, en aquellos pacientes que presenten aritosis, que es que pues, tenga algún cuerpo extraño en la boca, que esté estimulando las ligaciones, estos chicles sin azúcar o caramelos, que no lleven azúcar, el beber mucha agua, una correcta higiene oral. Y pues ajustar un poco la ingesta, por ejemplo, de carbohidratos complejos, como pueden ser vegetales de hojas verdes o, o granos integrales, mientras mientras sigue evitando los carbohidratos refinados.
9: Pues
6: muchas gracias, doctor Navarro. Gracias. Buen día, buena semana.
12: Bueno, igualmente.
6: Bueno, y lo recuerden, Navarro Clínica Dental. Plaza del Mercado de Salamanca 17, su teléfono es 923 219450 2194 y en internet navarroclinicadental.com. Hoy por hoy, Salamanca.
9: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. Qué dulces, qué ricos. Estrenando temporada, los kiwis Tomasin ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. Kiwis Tomasin, por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. Kiwis Tomasin, no te comes uno, te comes mil.
5: El Barrio presenta su gira atemporal, 16 de diciembre, Salamanca, en Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso, entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
10: En Expomueble más muebles te vamos a sorprender Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros
6: Y eso no es todo Porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros Te llevas el de dos plazas de regalo Completamente gratis Más muebles en Expo Mueble Carretera Valladolid Polígono de los Villares Junto a Supermercado Lupa
8: ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. VitalDent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
2: Hoy por hoy, Salamanca. 12 horas y 55 minutos, actualidad puramente local en Salamanca y que tiene que ver, Seina, con una eh, denuncia, una reflexión en voz alta del Partido Socialista. Si sí, denuncia al
3: Grupo Municipal Socialista, achaca una eficiente gestión y mala planificación el desvío presupuestario de casi 2 millones de euros en las cuentas de 2023. Este incremento de la aportación municipal... Para sufragar los gastos extraordinarios se financiará con bajas en inversiones, dejando proyectos municipales, dicen, sin los recursos necesarios para su ejecución en este ejercicio presupuestario. La falta de previsión, dicen, desde el Partido Socialista, provoca estos gastos no contemplados en los presupuestos que ascienden a dos millones de euros de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha trasladado en la sesión de hoy de la Comisión de Economía una modificación del presupuesto municipal del año 2023 para inyectar casi dos millones de euros extra en las cuentas de la Fundación, como decimos. En concreto, la Fundación solicita una aportación extraordinaria que asciende a un millón de euros, de los que 930.000 corresponden a gasto corriente y 102.000 a gasto de capital y 850.000 para la sociedad de turismo para cubrir el aumento de gasto sufrido por ambas entidades.
2: Recuerden que a la una tiene lugar esa concentración del responsable de la audiencia y el juez decano de Salamanca, una concentración contra la amnistía. A las 13 horas eh, tendrá lugar, eh, y daremos buena cuenta de ello, en hora 14 de Salamanca con Jesús Martínez a partir de las 2 y cuarto.
3: Sí, será en la Plaza de Colón a la 1 de la tarde. En apenas cinco minutos comenzará esa manifestación, convocada por el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, y por el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, que, como decimos, ha convocado esta concentración en defensa de la separación de poderes y contra la ley de amnistía. A la 1 de la tarde, en la Plaza de Colón, los jueces salen a la calle para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts.
2: Es verdad que abogando por la separación de poderes. Es verdad también que es una convocatoria sin precedentes porque eh, quienes están en el ámbito jurídico hablan de cuestiones políticas. Ya ven, estamos en una especie de mundo al revés que intentamos ponerlo al derechas que decían las abuelas en la sintonía de la SER. Eso, lo que ha pasado hasta ahora. Lo que vaya a pasar se lo relataremos con toda la sensatez del mundo, con la coherencia y la responsabilidad que queremos ponerle a cada una de las palabras que en este micrófono utilizamos. ¿Y para la segunda parte qué? Pues para la segunda parte, fíjate que en nuestro gabinete psicológico vamos a hablar de un término... ...que estamos utilizando mucho últimamente, Sheila.
3: Sí, de crispación social, esa crispación que se está generando a través de la política en todo el país por esa investidura o ese debas, debate de investidura y esos acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez. Hablaremos de cómo se traduce esa crispación, si es algo que se contagia, si la violencia llama a la violencia. Bueno, pues trataremos ese tema con nuestro psicólogo de cabecera. Y además de eso vamos a tener una dosis de música, una dosis de cultura a través de las historias de Salamanca una dosis de agenda que Santiago Juanes ya saben que nos pone todos los días esos planes para hoy y para el resto de la semana, una dosis de teatro que nos subiremos a los escenarios y también una dosis de literatura porque este fin de semana tenemos una cita, sobre todo los niños y los jóvenes, porque llega al salón infantil y juvenil un año más, la cuarta edición ya aquí a Salamanca, así que vamos a tener muchos ingredientes Estaremos. para disfrutar.
2: Claro que sí, muy pendientes de teatro, que además no hablamos de una obra que ya pueda conocer no, todo no, el mundo, no, no, sino no. un estrenazo, ¿no? Un
3: estreno absoluto que se va a hacer el 22 de noviembre en el Teatro Liceo, en ese escenario a las 8 de la tarde, con una compañía salmantina, La Lengua Teatro, que nos va a presentar hoy aquí en Radio Salamanca, esa maravillosa obra, ese estreno absoluto que va a tener lugar en unos días.
2: Buscamos ahora las noticias nacionales e internacionales. Probablemente escuchen ahora una última hora que hable de la audiencia de Barcelona que envía a juicio Dani Alves, acusado, ya saben, de agresión sexual. Pero las noticias nacionales e internacionales las descubrimos, si quieren, juntos, aquí, en esta sintonía. La de hoy por hoy Salamanca, la de Radio Salamanca, la de la cadena SER.
9: la una a las 12 en Canarias. El gobierno ha remitido el proyecto de ley de amnistía a la Comisión Europea y pedirá una reunión con el comisario de justicia para explicarle los detalles del texto que ayer el PSOE registró en solitario en el Congreso. Ima Carretero, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El Gobierno quiere cuanto antes neutralizar la ofensiva europea del Partido Popular. Por eso el ministro Bolaños ha vuelto a escribir hoy al comisario Reinders y a la vicepresidenta de la Comisión. Solicita a ambos una reunión a la mayor brevedad posible para explicarle el contenido de la ley de amnistía, a pesar de que se trata de una iniciativa del Grupo Socialista y no del Ejecutivo. Acaba de responder sobre este tema en la Moncloa a la portavoz Isabel. Rodríguez.
8: Sobre la remisión a las, eh, de las cartas tanto a la vicepresidenta de la, de la Comisión Europea como al comisario de, de Justicia, indicarles que este era el compromiso del gobierno. Desde la tranquilidad eh, de haber presentado, de haber conocido en el día, en el día de ayer pues, eh, un texto eh, legislativo de, importante para nuestro, para nuestro país, Estamos encantados de poder eh, conversar y transmitir este contenido con, con las instituciones eh, europeas.
4: Responde hacia el gobierno después de que el jueves pasado el comisario Reinders expresara por carta sus serias preocupaciones por la ley de amnistía.
9: En el Congreso están compareciendo esta mañana los portavoces de los grupos. Desde el PP, Cuca Gamarra anuncia una nueva ofensiva contra la ley de amnistía que empezará con su oposición, ha dicho, a la calificación de la propuesta en la mesa de la Cámara. Avisa al PSOE de la legislatura que le espera después de que sus socios ayer no firmaran con los socialistas esta ley. La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha explicado que declinaron firmarla porque tampoco estaban el resto de socios.
4: Tampoco le acompañaban ni tan siquiera sus socios de investidura, dejándole muy claro al Partido Socialista que le dejarán tirado, pero sobre todo que le presionarán e intentarán que cada semana se convierta en una nueva entrega al independentismo.
8: Eh, nos hubiera gustado que todas las fuerzas políticas la hubieran firmado. Al no ser así, declinamos, pero lo entendemos desde una perspectiva meramente de una formalidad.
9: A esta hora arrancan las protestas de los jueces de cuatro provincias de Andalucía y de Salamanca también contra el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez por las referencias que se hacen en ese pacto al lawfare, a los casos de judicialización de la política. En Sevilla, la convocatoria parte del juez decano y está Jaime Navarro. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. A esta hora está convocado que comience esta concentración en la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que el juez decano ha llamado a los jueces y magistrados, al presidente de la Audiencia Provincial, al fiscal jefe de la provincia y a los colegios de abogados. Protestan desde Aquí contra la proposición de ley de amnistía que finalmente no menciona nada sobre el lawfare o la judicialización política pero que consideran aún así que invade la separación de poderes. Por el momento continúan agrupándose los participantes, numeroso también la presencia de ciudadanos en la plaza Letrados de Sevilla, lugar en el que confluyen las puertas principales de la audiencia sevillana y los
10: juzgados.
9: pleno muy tenso esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza.
1: Pleno monográfico la extraordinario
9: sobre la ley de anistía, interrumpido de manera constante por los gritos a la bancada de la izquierda en el que el concejal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que no habrá paz.
11: Dijo Churchill
10: hace muchos años, os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis deshonor y tendréis guerra. Esperemos que no haya guerra, pero desde luego no habrá paz
9: cerca de 1.600 agentes van a conformar el dispositivo de seguridad para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que se celebra mañana y el jueves en el Congreso de los Diputados. Vamos a Barcelona. La audiencia de esta ciudad acaba de notificar la apertura de juicio oral contra el futbolista Dani Alves. Está acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca el pasado diciembre. Barcelona, Martí Rodríguez. Aunque la instrucción ya estaba
13: cerrada desde el verano, todavía no se había abierto el juicio porque la defensa del futbolista alegaba que esa misma instrucción era nula por el juicio mediano mediático que se ha hecho al jugador y por las filtraciones que ha habido sobre la investigación. Ahora la audiencia ha resuelto que el revuelo mediático, por mucho que pueda afectar a la causa, no supone la nulidad de las actuaciones y que las filtraciones mediáticas, aunque las lamenta, tampoco detienen el curso legal. Ahora las partes deberán mandar sus escritos de acusación y defensa y tras ello la audiencia señalará una fecha para el juicio.
9: El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 24 años, no solo en España, también en más países de la Unión Europea. Es una de las alarmas que se ha puesto sobre la mesa en la reunión de alto nivel sobre salud mental que se celebra hoy en Asturias. Teresa Rubión. Lo ha dicho Celso Arango, que es el jefe de servicio de psiquiatría infantil del Gregorio Marañón, que insiste, el suicidio se puede prevenir.
5: Cualquier eh, política preventiva
2: en salud mental, por definición, tiene que hacerse en los primeros años de vida. Estamos hablando de las patologías mentales que aparecen en más de un 50% antes de los 18 años y en más de un 75%
5: antes de los 24 años.
9: Por su parte, el presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González Apico, ha pedido una línea telefónica similar al 0,24 para toda Europa. La del Ministerio, por cierto, estrena hoy la versión chat.
13: Deportes, Oscar Ejido. Buenas tardes. Hola, Laura. Muy buenas. La selección española ha entrado a las once en la ciudad de fútbol de La Roja. Y si a las cuatro, La Roja viaja a Chipre, donde el jueves va a jugar en Limassol el penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Además, Bellingham deja la selección inglesa después de que la hayan visto los médicos y vuelve a Madrid para seguir recuperándose de su luxación en el hombro. El Barcelona femenino debuta hoy a las nueve ante el Benfica en el estadio Johan Cruz en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y antes, a las ocho, se juega el partido aplazado por el viento de la primera ronda de la Copa del Rey entre el HNeta y ...y el Real Zaragoza. Tenemos también Euroliga, octava jornada... ...y el Real Madrid invicto, tanto en Europa como en la Liga... ...visita a las ocho y media al Valencia Basket... ...que ha ganado cinco de los siete partidos que ha disputado en tenis... ...Nova Djokovic juega a las nueve contra el italiano Yannick Sinner... ...en busca de su segunda victoria en la Copa de Maestros... ...y antes a las dos y media juegan el griego Estefano Sissipas... ...y el danés Jorge Rune los dos que debutaron con derrota... ...en la primera jornada. Recordemos que ayer Carlos Alcaraz... ...debutó también con derrota contra el alemán Sverev.
5: Aquel día, sin ningún motivo... Decidí salir a correr un poco
13: ¿Vas corriendo a todas
4: partes?
0: Estoy a 30 minutos de allí,
5: llegaré dentro de ti
4: ¿El que no corre vuela? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo ¡Invito a Torrente! Esto corre de mi cuenta ¿Cuándo has tenido que correr un tupido velo? ¿Te estás preparando para una maratón? No se entrena para un maratón, se corre y punto.
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz
5: en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro correr.
5: Y así, sin más, mis días de correr terminaron. En la SER. El faro con Mara Torres. Cadena
9: SER. Pues es todo a las 2 la una en Canarias. Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
11: Cadena ser
5: Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: 13 horas y 7 minutos. Estamos de regreso de vuelta a esta segunda parte, segunda hora de Hoy por Hoy Salamanca. En este 14 de noviembre, donde hay muchas cosas que contar. Está Sheila Sánchez Prieto. Hola, Seila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Está también Ramón Vicente. ¿Cómo está, Ramón? Hola, muy buenas. Viendo los coloretes de Heidi que tiene Seila. Vaya hombre, pues has
0: descubierto Ay, un que
2: eh, Seila, si quiere compartir con la audiencia bien... Eh... no bueno yo te he dicho coloretes.
3: ¿no? puede
2: ser por el calor o
3: que a ver qué va a pensar la gente bueno por si acaso quieres
2: contar algo Gela? <risa> bueno es que a mí me pues que hace, cada vez, hace mucho calor hace mucho calor eso aquí es, sí efectivamente hace es. mucho calor bueno vamos a hablar de no de esos colores eh, que adornan las mejillas de nuestra compañera, ni tampoco aquel color carente eh, y ausente en la, en la cabeza y en la cara de Ramón Vicente. Cada una Efectivamente. Eh, pero sí vamos a hablar de algo que ayer nos decía la audiencia que les había sorprendido, porque esa memoria musical de
13: 1940,
2: 1960 había provocado que... Muchos recordarán una buena parte de las canciones. Recuerden que de 1940 a 1960, y cada uno de los años con las canciones más oídas por parte de los españoles, eh, tú tenías un 11 de 20, creo que
3: era. 11 de, 21. Sí, 11 sí, de sí, 21. 11 de 21.
2: Pues lo que vamos a hacer es ponerles la segunda tanda, porque nos quedábamos en 1960 y pasamos al que es el primero de los recuerdos de este día, de este martes dúo es dinámico, tómbola, ahora tómbola, tómbola con Marisol en 1962 que, siempre, que, en el 63 eres, dile, dile, con Luis Aguile y en el 64 flamenco, pregunta, con los brincos En el 65,
1: no te quieres enterar. Ye, que te Conchita
2: Velasco. Ye, ye, ye. Y en el 66... ¿Y en el
1: 67?
2: Repetía Rafael y en el 68 todo el mundo cantó. ¿Cómo va Seila? ¿Te van sonando? Sí. Uy, pleno, yo pleno. Pleno para Seila. Nos vamos a 1900... 69. Ahí que pasaba la canción española más escuchada.
8: Cambiando de década:
2: 1970. Ahí llegaba él. Y en el 71, ¿qué pasaría? ¿Repetiría Julio Iglesias? Pues veamos si era el afortunado o no un rival. Era Juan Manuel Serrat con Mediterráneo año 1971 en
1: 1972 Te quiero te quiero
2: En el 73 llegaban ellos. Mocedades Ustedes su memoria musical La están refrescando Conocen prácticamente todas las canciones De hace 50 años Sí, 50 años Estamos en 1973 Para pasar a 1974 Y de Mocedades a
1: Janet.
2: Y en el 75 otra vez Julio De
9: una mujer a llorar
2: y enloquecer Y en el 76, tuve, Julio me
1: mujer. Que mi canto dormir. Para llegar a
2: otro si sex symbol vas, Camilo Sexto, si tú te vas en el 77 si mí, Y en el 78 es Camilo Sexto, una diva en el 79 Para llegar al 80 Son las canciones de 1961 a 1980. Sheila, ¿cuántos? Pues
3: todas las conocía excepto dos.
2: Todas menos dos. Ramón Vicente... Yo todas, excepto una. Claro, a mí me pasa que todas, excepto una también. Pero prácticamente ha sido un pleno técnico, que podríamos sí. decir... ¿Cómo puede ser que... Vale, nosotros, pero estoy convencido de que mucha gente... Y Sheila es más joven que, que Ramón y es Servidor. Es más, no había
3: nacido todavía claro, en el año que nos hemos quedado.
2: Estamos con canciones que perduran en la mente y la memoria. En 1940, porque se habían hecho luego versiones, ayer lo que comentaba Santiago Juanes de estas pocas versiones se han hecho, pero las originales... Perduran. ¿Por qué Ramón eh, han sido canciones que han marcado oye? Yo
0: creo que han, estas canciones que han sido muy importantes han pasado de generación en generación y en el caso nuestro quizá... Eh, bueno, no, quizá no. Nuestros padres escuchaban estas canciones, nuestros tíos, nuestros abuelos y yo creo que las conocemos, aparte de, de escucharlas millones de veces, pero yo creo que nos quedan en la
2: memoria por esos principios cuando éramos pequeños, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que además se han ido escuchando en familias, como decía Ramón, y que después se han ido perpetuando, convirtiéndose en auténticos clásicos, donde también en programas de radio, en programas de televisión, de imitaciones, de recuerdos, están estos grandes números, uno, algunos de ellos, por cierto, en nuestra emisora hermana, los 40 Classic. Mañana estamos ya en una década que seguro que si no tenemos pleno, casi es para eh, crucificarnos porque será del 80, mañana no, el viernes, del 80 al 2000. Sí, eso yo creo que es, sí, sí, sí. Es. Bueno.
3: Son unos años también más fáciles.
2: Será más fácil que nos acordemos del 80 al 2000 que del 2000 al 2020. Probablemente. Sí, no lo
0: dudes. Y, y las nuevas generaciones que vienen ahora, que yo creo que ellos escuchan por otro lado. Ya creo que no escuchan tanto lo que escuchábamos nosotros con nuestros padres. Pues evidentemente por internet y esas cosas. Y este, si fuéramos cinco años más adelante en la máquina del tiempo, me gustaría saber cuántos de nuestra edad en, aquel, en, en el futuro... Identificarían canciones de este año Por ejemplo
2: Uf, Lo primero de todo es que sería fácil no, no vamos allá. Elegir a la canción Más escuchada Igual que estos que han sido símbolos De la música En fin, saldremos de dudas 13 horas y 14 minutos Ahora no hay duda Vamos a buscar nuestra historia De Salamanca Una historia de Salamanca, la de hoy, que tiene de protagonista a la Plaza de la Fuente, un histórico espacio salmantino vinculado a la muralla y al agua, con elementos singulares que dan forma a nuestra historia de hoy, de la mano de Santiago Juanes, Plaza de la Fuente o del Caño Mamarón.
6: ...está claro de dónde proviene el nombre de Plaza de la Fuente... ...aunque quizás no sea tan conocido... ...especialmente entre los jóvenes... ...que tiempo atrás era citada... ...como la Plaza del Caño Mamarón... ...que es el nombre popular que se le daba a esta fuente... ...que forma parte del paisaje urbano salmantino... ...desde hace... ...muchas décadas... ...lo de Mamarón... ...viene de mamar, claro... ...y todo lo que se diga a partir de aquí... ...es pura especulación... ...y caño viene de lo que era, un caño... ...un modesto caño... ...sustituido después por una vistosa fuente... ...la actual es del año 1942... ...una fuente que preside una plaza... ...que tenía en su parte alta una de las puertas de la muralla... ...la puerta de Villamayor y en su parte baja un arroyo... ...que se convertía más adelante en Arroyo de la Palma. En el siglo XIX... El agua de Salamanca se tomaba de los manantiales de la zona de Villasendín, que dio lugar a la famosa agua de la Platina, que así se llamaba el manantial. Aquella agua viajaba desde las inmediaciones del actual cementerio de San Carlos por el solar salmantino que hoy es el barrio de San Bernardo, abasteciendo la fuente del campo de San Francisco y la del Caño Mamarón o Plaza de la Fuente, antes de abastecer la de la Plaza de Carmelitas y la de la Puerta de Zamora. Esta situación finalizó cuando la toma del agua de la ciudad... ...se emplazó en el Camino de la Aldehuela, ...agua del Tormes que subía por el Camino de las Aguas... ...hasta el depósito de San Mamés... ...pero el agua del campo de San Francisco y del Caño Mamarón... ...siguieron siendo del manantial de Villasendín... ...hasta que se normalizó el agua corriente en Salamanca... ...en ese instante ya hacía tiempo que los aguadores que hacían cola... ...en el campo de San Francisco y Plaza de la Fuente... ...eran una especie en vía de extinción... ...estas dos fuentes eran las preferidas por los aguadores... ...amas de casa y domésticas porque eran... ...las últimas en quedarse sin agua... ...cuando venían maldadas... ...la expansión de las afueras de la puerta de Villamayor... ...con el Hospital de la Santísima Trinidad... ...obligó a modificar la canalización del agua... ...por el Paseo de Carmelitas... El más singular de los edificios de la Plaza, de la Plaza de la Fuente... ...se encuentra en la entrada a las calles de arriba y abajo... ...y era conocida como Casa de los Deportes... ...por haberse establecido allí unos despachos de licencias deportivas... ...y un bar conocido como Deportes. El otro edificio singular de la Plaza de la Fuente... ...se conoce como Edificio de la Polémica... ...por la que se preparó en 1981 por su construcción... Y por la falta de alineación de este edificio con el resto de casas. Un escándalo suscitado a partir de normativas vigentes, antiguas, preparadas y reformadas. En sus soportales, un bar. La polémica recuerda aquel lío.
10: ¿Para
4: quién es la jarra con hielo?
10: Es la jarra de don Mario.
4: ¿Y el bicarbonato?
10: Lo ha pedido don Ricardo.
4: ¿Para qué lo querrá? Si no comen, si esos muertos de hambre no comen.
6: Y la Solo Plaza de Pienes la Fuente la acoge, de la... acoge además el gusto de Germán Sancherro y Pérez, editor de libros de texto y otras publicaciones, también de un diario, El Sol, y sobre todo mecenas de la lectura gracias a su fundación, que abrió en Peñaranda, su localidad de nacimiento, y Salamanca, centros de animación a la lectura. Tras su muerte, la fundación se replegó en Madrid, donde aún hay algún espacio. ...la escultura, obra del artista de Fernando Mayoral... ...se inauguró en...
10: ...además, aquel nuevo contacto con la Universidad... fortaleció en mí la determinación de impulsar... ...el más querido de mis proyectos... ...creado pocos años antes... ...una iniciativa que, como la propia Universidad... ...surgía con la auténtica vocación de servicio... ...y como ella, firmemente aliada... ...con el aprendizaje el, y el saber, la educación y la cultura. Me refiero a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.
6: La Plaza de la Fuente tenía en su parte alta la Puerta de Villamayor... ...con su particular leyenda. ...puerta de la muralla que tuvo en sus afueras... ...la ermita medieval de Jerusalén... ...con una curiosa historia vinculada a las claras... ...el teresiano convento de las camelitas descalzas... ...que da nombre a otra plaza y a todo un paseo... ...el silo de la Casa de Alba... ...y desde principios del siglo XX... ...el Hospital de la Santísima Trinidad...
2: Seguro que en otra ocasión hablamos de las afueras de esta plaza de la fuente. Gracias, Santiago. Ahora lo que toca es abrir la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca en la que, Chago, eh, que encontramos un poquito de todo. Vamos
6: a abrir nuestra agenda por la música, protagonizada por Tomás Bretón. Hoy en el Liceo, a las 8, María Palacios Nieto, profesora de Historia y Ciencia de la Música, imparte una conferencia titulada Tomás Bretón, Más Allá de la Zarzuela, presentada por Bernardo García Bernal. Conferencia que abre un ciclo dedicado al maestro salmantino del que estos días se exponen objetos personales y profesionales, pero también documentos en la Torre de los Anaya. Estamos en las vísperas del Día del Patrimonio que la Universidad de Salamanca ha comenzado a celebrar esta mañana con visitas guiadas al edificio del Palacio de Anaya a cargo de profesores de Historia del Arte. La cita esta tarde es a las 5. El edificio de Anaya es el alma de la formación universitaria en filología y hoy, en la Feria del Libro Antiguo, se proyecta un documental sobre una de las referencias de la filología española, María Moliner. Será a las seis y media de la tarde. María Moliner, de la vida la palabra, es el título de este documental con guión y dirección de Alberto Gómez Uriol. No salimos de la Plaza de Anaya porque esta mañana se ha inaugurado la muestra didáctica Leonardo da Vinci, observa, cuestiona, experimenta. El libro del día es consumir preferentemente el libro de Andrea Genovart que se presenta a las siete y media en letras corsarias. Es la primera novela de esta autora joven muy vinculada por formación y trabajo al mundo editorial. Un libro emocionante y muy vinculado a los problemas de su generación, la generación de la autora que nació en 1993. Además tenemos Dos conferencias esta tarde, una en la Casa de las Conchas de José Manuel Álvarez Pastor, jefe de radioprotección del Centro de Láseres Pulsados, que ha titulado Radiados por ser terrícolas, será a las 8 de la tarde. Una hora antes, a las 7, en la Casa de la Mujer Clara Campo Amor hay una mesa redonda sobre mujer y conflicto bélico. Avanzamos que mañana, mañana el Centro Cívico El Charro, acoge a las 8 una conferencia sobre setas a cargo de Juan Manuel Velasco vicepresidente de la Sociedad Micológica. Mañana también la investigadora Ana Carabias habla en el casino de Salamanca de Patrimonio Humano de los colegios mayores. El jueves, el Centro Documental de la Memoria estrena el documental Aquí no pasó nada de Gonzalo Mateos Benito, que expone con testimonios la represión franquista en Salamanca. Será a las seis de la tarde. Y también el jueves tenemos en la Casa Liz un acto de recuerdo y homenaje a Conrad Ken por parte del Centro de Estudios salmantinos a las ocho y media. Y recordamos que tanto mañana como pasado hay en el Teatro Liceo conferencias sobre
2: Tomás Bretón. Estaremos muy atentos. Gracias, Santiago. Son las 13 horas y 23 minutos. En un instante vamos a abrir nuestro gabinete psicológico con Javier Barreiro. Hoy por hoy,
9: Salamanca. Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reina mora. Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora. Miel
10: Desde 99 euros al mes O una moto desde 66 al mes Es posible En el
2: segundo salón de la movilidad De Nani Grupo Empresarial Los días 23, 24 y 25 de noviembre Te esperamos con más de 200 vehículos A tu disposición Recuerda que
10: nos vemos en calle Primera 25 Junto a Citroën Grupo Nani Los días 23, 24 y 25 de noviembre
3: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo, es mi ortopedia de toda la vida, llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
6: Entonces, ¿dónde puedo encontrar
3: zapatos especiales? En Ortopedia Portugal. ¿Y medias de compresión? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre, llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
6: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
2: Tres horas y veinticinco minutos es martes, buscamos nuestro gabinete psicológico. Hoy, Sheila, para hablar, si me dejan estas voces de fondo, ¿de qué?
3: Pues estamos viviendo un momento tenso, la situación política está generando mucha crispación social, que se está tra traduciendo en algunas ocasiones en violencia. Hemos visto violencia en manifestaciones, violencia en las sedes del Partido Socialista e insultos a los dirigentes socialistas. Esta crispación es puntual, se contagia la violencia, llama a violencia. Ponemos este tema sobre la mesa de nuestro psicólogo de cabecera, de Javier Barreiro.
2: Porque nos vamos directamente hasta la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1 primero b de Salamanca. Don Javier, muy buenas.
14: Hola, buenos
2: días. Suponemos que el primer consejo de todos es lo de que casi en todo en la vida mantener la serenidad, la calma, la cautela, eh, la coherencia, la sensatez, términos que es verdad que se nos escapan a veces como arena por los dedos de la mano cuando de repente todo eh, estalla. Eh, ¿Cómo se gestiona esta singular situación?
14: Que es, es bueno es complicado porque es un efecto social es decir que nos afecta no, o sea, afecta no solamente a un individuo sino a todo el conjunto de un grupo eh, que, que bueno que, que alza la voz y, y cree que tiene sus derechos tanto de una parte como de la otra entonces eh, no es fácil el, el ser conscientes de, de esta crispación y de poder tratar de reducirlo pero bueno yo creo que hay una palabra creo que hay una palabra independientemente de lo que la más adecuada y es llegar a consensos, Consenso. decisiones uh -huh. que se tomen a partir del acuerdo de la mayoría, pero que intenten de alguna manera pues, pues bueno que el nivel de conflicto eh, de la minoría sea mínimo, es decir vamos a tratar de llegar a ese acuerdo y menos desacuerdo a tratar de consensuar, de hablar de pff, tratar de negociar, de, de entenderse que al final es un problema de, de muchas veces falta de entendimiento.
2: Eh, señor psicólogo, eh, para llevarlo a un punto doméstico, siempre es verdad que parece que se nos indica que mientras está en un punto álgido... Esa discusión, digo, en, en, en términos domésticos, con, con tus compañeros de trabajo, eh, es más difícil llegar a acuerdos. Hay que esperar a que llegue un poco la calma. Aquí también, después de ese quizá top de la cresta de la ola, eh, aprovechar en un momento en el que se vaya, se valle, para, para comenzar a, a dialogar de manera más, más calmada, eh, ¿es muy difícil que en la crispación se puedan llegar a acuerdos, en lo álgido de la crispación?
1: Es difícil,
14: es muy difícil cuando cuando hay además la crispación implica un, un, una situación de estrés y de y con mucho contenido emocional. Cuando nuestro cerebro está muy emocionado, es decir, tiene un afecto emocional alto, es muy difícil tomar decisiones. Es muy difícil que la parte que es más racional del cerebro eh, pueda eh, ayudarnos a a, bueno, pues eso, a tomar decisiones o a ver cuáles son las alternativas. Es mejor que esperemos a que baje un poco la crispación, que baje la tensión para poder tomar mejores decisiones. Poder se podría, pero haría falta que hubiese muy buenos mediadores y tener creo que otro de los conceptos claros eh, un extra de empatía. Es decir, de poder ponerse en lugar del otro y poder tratar de entender eh, que al final lo que eh, tenemos que tratar de comprendernos y que además la crispación que hay, ya no digo eh, en la parte de, en más más eh, local, no más de casa, más de, 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 de cercana, sino que muchas veces la crispación que nosotros estamos teniendo por lo que ocurre es en parte ajena a nosotros. Pues estamos como demasiado enfadando, implicando en cosas que nos afectan, pero que van a depender muy poquito de nosotros de tomar decisiones. Y al final lo que conseguimos con todo esto es enfrentarnos unos a otros sin conseguir ningún tipo de solución. Es verdad.
3: Javier, son pocos los que muestran su enfado a través de la violencia, pero es verdad que hacen mucho ruido. ¿Hay razones para estar preocupados? ¿Cómo se evoluciona psicológicamente ante estas situaciones?
14: Bueno, o sea, el efecto más peligroso sería el efecto bola de nieve, ¿no? Eh, una pequeña... Y, y que tiene que ver algo con, con crear mártires. Es decir, un pequeño detonante se convierte en un gran disparador. Hay un algo que puede pasar en un momento de, de, de cierta violencia que cada vez va aumentando, va aumentando, va aumentando... Y es muy difícil de controlar porque ni las fuerzas de orden o los mediadores en un momento determinado tienen la capacidad de poder contener eso porque cada vez se va incendiando más. El problema que yo vería con esto, lo que tenemos que dar en cuenta es si no hay un efecto bola de nieve, cada vez va habiendo más, más crispación, más enfado, más enfado, más enfado y no se llega a esa mediación o un acuerdo rápido. Para eso, las personas competentes para hacerlo, y en este caso a nivel social, son los políticos. Tienen que estar muy atentos y poner todos sus medios para que no se encienda la sociedad, en vez de hacer al revés, que parece que de vez en cuando le echan una chispita para que todo esto arda.
3: ¿Qué consejos nos darías para eh, todas aquellas personas que necesitan canalizar el enfado, pero desde la sensatez?
14: Mm -hmm. Pues como bien decimos antes, esperar a momentos más adecuados, es decir, a que baje un poco el momento de tensión para poder gestionarlo. Tratar de hacer ese ejercicio de empatía, es decir, tratar de entender, por ejemplo, un ejercicio es qué 1% de razón puede tener la otra persona para hacer lo que está haciendo. Eh, eso nos va a hacer que pensemos un poquito, que seamos la parte más racional y que, y que no nos dejemos arrastrar tanto por la parte emocional. Si, sí, por ejemplo, ahí en, el, en lo que es el día a día, en casa, en el, en el trabajo, hay ciertos temas que son polémicos, que son controvertidos, vamos a tratar de evitarlos. ¿Para qué vamos a tener eh, algo que no, que no vamos a poder solucionar? Vamos a generar que esto sea un problema entre nosotros, entre personas, que al final somos personas, vecinos, familiares, compañías de trabajo. También tenemos que hacer y promover lo máximo posible la tolerancia y el respeto hacia las diferentes ideas políticas. Todos tenemos unas ideas políticas, muchas son parecidas, otras son diferentes y todas merece, son merecedoras de respeto siempre y cuando no falten al, al respeto al, al resto. ¿no? Esto es un poquito a veces el conflicto que hay, pero todas en un principio son válidas. Vamos a entender que otras personas pueden tener posturas diferentes a las nuestras. Y si al final esto nos está llevando a demasiada, eh, nos cuesta mucho gestionarlo. Eh, no estamos siendo capaces de hacerlo de la manera, mejor manera posible, me está generando conflictos graves con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con mis amigos. Oh, siempre podemos buscar esa ayuda de un mediador sí. que en un momento determinado puede ser alguien que nos consensue, alguien, ¿Alguien ajeno o un profesional. profesional.
2: Es verdad. Eh, fijaos que estamos hablando de esta cuestión en eh, la coyuntura que nos toca vivir ahora, pero desde hace ya tiempo y desde los años de experiencia que tiene Javier Barreiro y su gabinete psicológico, eh, Javi, vivimos en una sociedad que cada vez está más crispada, de, de, de manera general, más allá de, de grandes explosiones como pueden ser esta que estamos ahora viviendo.
14: No lo, no lo sé si en, a lo largo de la historia esta es la temporada o la época más crispada o no, pero sí que está viviendo. Eh, hay, una, hay una... Fijaros que otra vez han vuelto, parece que han vuelto eso que habíamos dejado como en el siglo atrás, las guerras, eh, los movimientos geopolíticos están otra vez eh, creando creando eh, esos, movi o sea, precisamente esos, esos movimientos que, que generan ciertas tensiones, acabamos de pasar por una pandemia mundial que esto es algo que parecía es o prácticamente la historia moderna, más inaudito. Eh, todo esto genera una carga en la sociedad y genera una carga en las personas. Y bueno, esto lo miraremos con, con ojos, ¿no? Cuando haya pasado todo esto, quizás eh, dentro de unos años o incluso en el próximo siglo, miraremos para atrás o mirarán para atrás si es que nosotros ya no estamos. Sí. Y, y harán un estudio y una valoración sobre qué es lo que está pasando a comienzos de, de este siglo, porque bueno, eh, por, por lo menos llama la, llama la atención.
2: Es verdad que cuando el fuego está encendido eh, se puede echar eh, agua eh, o espuma para apagarlo. O se puede echar eh, combustible. Eh, en ese sentido tenemos que tener mucha responsabilidad los medios de comunicación.
14: Y los medios de comunicación y, y los y las y los de alguna manera los que son fuentes de, de ese conflicto. Yo de verdad aquí los medios de comunicación es muy importante porque bueno eh, quitando medios más más centrales como puede ser la cadena ser no puede ser ahí pero quiero decir hay algunos medios que están más mediatizados y, sobre todo, en la parte política no puedes eh, generar. La parte política se está fortaleciendo mucho de la parte emocional y esa parte emocional es otra vez la crispación Y esto es lo que no puede ser. No podemos tener una ciudadanía o una sociedad que estemos enfadándonos entre nosotros por cosas que nos afectan pero que realmente no, no dependen de nosotros la solución.
2: Ya ven, con mucha tranquilidad explicando una situación que de tranquila lo han podido ver, lo comprueban ustedes, y no solamente por las imágenes, sino por los mensajes, por los tonos de, de voz de los eh, protagonistas eh, está desorbitada. Y la tranquilidad y la serenidad, y en este caso la reflexión profesional, nos llega de la mano de Javier Barreiro y todo su equipo de Barreiro Psicología. Javi, hasta la próxima semana. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. 13 horas y 34 minutos. Hacemos una pausa. Buscamos cultura. Hoy por hoy, Salamanca.
3: Clínicas
15: Revitae del Dr. Oyola.
0: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética
14: y solo médicos expertos con prestigio.
4: ¡Hágalo con los mejores!
14: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades.
3: Llámenos. 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282. Pues cuenta atrás para una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Arrancará el 18 de noviembre este sábado bajo el lema Los malos también cuentan actividades, charlas, encuentros, exposiciones, talleres, concurso y mucha literatura en Salamanca hasta el 26 de noviembre para disfrutar y también para enseñar a disfrutar a los más pequeños de la cultura a través de los libros. Y para descubrir las novedades de este año saludamos a Elisa Ayuste que es consultora y miembro de la Asociación La Sal. ¿Qué tal Elisa? Muy buenas tardes.
10: Hola,
15: ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludaros y muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos a
3: nosotros y sobre todo al salón. Gracias a vosotros por una nueva más, un nuevo año más, una nueva edición más, organizar este encuentro que nos encanta y como decimos, este año además tiene un lema que llama mucho la atención, los malos también cuentan por qué. Pues sí, eh, la verdad es que bueno,
15: eh, como, como sabes, eh, muchas veces eh, los mayores somos muy, 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 muy protectores con los niños y jóvenes. Y, y bueno, pues eh, a veces nos da un poco de miedo acercarle a esos personajes eh, malos de la literatura infantil y juvenil y bueno, pues eh, la realidad es que para que una historia nos emocione, nos mantenga en vilo, nos invite a pasar las páginas, tiene que haber un conflicto, no tiene que haber un problema, tiene que haber un enfrentamiento, una huida. Y eh, en las narraciones infantiles los personajes malvados ofrecen a la heroína y al héroe, a los lectores, la posibilidad de ponerse a prueba, ¿no? de, de mostrar sus habilidades para asegurar un final feliz. ¿no? Entonces, eh, más allá también de los villanos de la tradición, pues, pues en las historias actuales también nos encontramos, ¿no? tanto en contextos familiares como sociales, eh, pues, pues a esos malos de la historia y hay que encararlos, ¿no? hay que enfrentarse a ellos. Eh, lo, lo interesante no está en ocultarlos eh, sino en vencerlos. Y, y bueno, pues la idea es un poco eh, traer a la ciudad un montón de historias eh, de para niños y jóvenes que, que tienen como protagonistas a estos malos del cuento.
3: Nos conquista el lema y nos conquista además el porqué de eh, la elección de este lema. Vamos a meternos de lleno en la cita que, como decimos, arranca este sábado. ¿Qué novedades nos traéis? Bueno,
15: pues eh, hay bastantes actividades como... Pero sobre todo eh, me gustaría destacar dos cosas. Este año el salón eh, se va a distribuir por toda la ciudad. Tenemos una sede principal en la Torre de los Anaya, que estará abierta eh, desde este sábado 18 a la 1 hasta el 14 de enero. Es decir, que muchas de las personas que a lo mejor estos primeros días no puedan pasarse por allí tendrán la oportunidad de disfrutarlo hasta, hasta el 14 de enero. Y bueno, pues están ahí las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, con lo cual habrá un montón de días para pasarse por allí. Eh, y además de esa sede principal… Eh, a actividades en todas las bibliotecas municipales de la ciudad, en todos los barrios. Eh, tendremos también actividades en la Casa de las Conchas, como otros años, y de nuevo contamos con la colaboración de los Cines Bandic y de algunas librerías de la ciudad, como son Letras Corsarias y Carta en Verso. Entonces, bueno, eh, nos, nos hacía muchísima ilusión ¿no? esa posibilidad de no tener un único espacio, sino que un poco toda la ciudad eh, reso, en toda la ciudad resonaba el Salón de y Juvenil y esa creemos que es una, una gran novedad y una gran apuesta de de este año que podemos una vez más eh, realizar gracias a la colaboración del de ayuntamiento a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y Cultura. Y, y luego también este año eh, queremos intentar llamar la atención del público más juvenil. ¿no? Muchas veces cuando piensas en el libro, es, el libro es para niños, literatura infantil y juvenil, piensas en niños muy pequeñitos y para nada, los, los jóvenes tienen también una, un, un catálogo de, de propuestas súper interesante y súper variado y este año hemos programado actividades más específicas para ellos, desde skate games hasta encuentros con autores de literatura juvenil, autores de cómic y, bueno, pues, pues esperamos que, 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 esperamos llamar su, su atención y que también ellos se acerquen, se acerquen al salón porque también va a haber muchas propuestas para, para ellos.
3: Serían como
15: las dos grandes eh, novedades, por decirlo de alguna manera.
3: Para disfrutar de todas las actividades, eh, no solo de estas novedades, sino bueno, pues de los talleres, que ahora hablaremos de ellos, de esos eh, cuentos, de todas las actividades, es que ¿hay que inscribirse o simplemente basta con presentarse y disfrutar?
15: Bueno, pues eh, eh, sí que tenemos eh, una inscripción previa en los talleres para saber un poquito qué grupo de niños, con cuántos niños y jóvenes vamos a contar en cada uno, pero en general pues todas las actividades están abiertas y se puede uno eh, pasar por ellas eh, siempre que le venga bien. Eh, lo único, La única excepción serían sí esos talleres que en los cuales pues sí que preferimos tener un poco saber con quién contamos, pero el resto están todas abiertas y bueno, la inscripción toda... Se puede realizar en cualquiera de las bibliotecas municipales. Todavía hay plazas, no muchas, así que el que nos esté oyendo, la que nos esté oyendo, que esté deprisa. Y, y el resto de las actividades sí son abiertos Y bueno, pues ojalá completemos el aforo y tengamos que decir, pues vamos a hacer otro pase dentro de media hora, porque esto está a tope.
3: Ojalá, ojalá, seguro que <risa> ojalá, sí. Ojalá, ojalá. Estos talleres, ¿en qué van a consistir y, y a qué público va dirigido? ¿Qué edades?
15: Bueno, pues hay eh, actividades para todas las edades. Eh, este sábado, por ejemplo, eh, bueno, pues la, la inauguración va a venir adornada con un pasacalles que va a recorrer la zona centro de, de la ciudad. Y, bueno, pues que, que también que, esperamos que haya mucha atención sobre, sobre el emplazamiento del, del salón. Y eh, tendremos ya los primeros talleres eh, que se repetirán también el sábado de la semana que viene. Este primer sábado serán en horario de tarde y el sábado de la semana que viene serán en horario de mañana. Eh, para los mayores de seis años tenemos un taller con María Riera eh, en torno a los títeres eh, que se titula Los títeres malos nos cuentan y eh, bueno pues que hablará un poco, trabajará con los niños un poco pues, el, el teatro y, y a través de la literatura. Y eh, José Chumorán eh, impartirá un taller eh, Busca un, un buen malo dentro de ti para mayores de 12 años, que también un poco tendrá que ver con la parte más, más pues, con temática más teatral y, por supuesto, con literatura, en este caso, más, más juvenil. Eh, el resto de la semana también vamos a tener un taller, vamos a tener un taller de braille, que vamos a realizar eh, gracias a la colaboración de la ONCE. Este año, un año más, contamos con un montón de colaboraciones de eh, asociaciones e instituciones de la ciudad, aparte de la, del ayuntamiento a través de la fundación, toda la red de bibliotecas municipales, como te comentaba, colabora la Biblioteca de las Conchas, eh, las librerías eh, Letras Corsarias y en Verso, pero también contamos con Adabas, eh, contamos con Aspas, contamos con ONCE, contamos con Asprodes, y bueno, pues, pues contamos con eh, la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados, que va a hacer una lectura pública de la declaración de los derechos del niño. Y eh, vamos a tener un taller muy especial gracias a la colaboración de los Van Dijk, con el equipo de la película Mo Monsters, que se estrena ahora a principios de diciembre y que estará dirigido a niños de 3-6 años y que además pues en el marco del taller los participantes habrá un sorteo de 10 invitaciones para el preestreno de la película, con lo cual invitamos a los más pequeñines a pasarse por allí. El taller de la 11 de Braille eh, nos han insistido mucho en que es para mayores de 9 eh, de no, años, así que bueno, pues eso puede reunir a, a personas, puede ser una propuesta muy intergeneracional. Hay también un club de lectura para mayores de siete años, con eh, un club de lectura del, de los chicos, de, de los lectores de, del barrio Vidal, de la biblioteca del barrio Vidal, que eh, van a llevar al malo de, de la, del cuento Muelles a juicio y eso, esa actividad será para mayores de siete años, que son más o menos las edades de los miembros de, del club. También habrá un taller con Kenny Ruiz, que es autor de literatura, de, perdón, de cómic que ahora está eh, dando muy de lleno en el mercado japonés y que será para alumnado de eso y bachillerato. Eh, tenemos una actividad con el, el, los bebés del Centro Materno Ave María de Santa Marta de Tormes, eh, con lo cual bueno, pues, con, hay un escape game para mayores de 12 años, también con Gary de planes selfie, en torno a la casa de papel. Cuentacuentos y talleres eh, con el equipo de la editorial Logues, eh, que serán también para mayores de cuatro añitos. Bueno, como puedes ver eh, sesiones de cuentos con un punto curioso que también son eh, como sabes un equipo de, de la ciudad uh -huh. que, que hace cosas estupendas estamos intentando un poco pues pues que sea lo más completo posible y que se hagan las actividades más variadas posibles para que para que bueno pues todo el mundo tenga la oportunidad de, de vivir el salón de forma más de cerca ¿no? y bueno te he anunciado un montón de cosas hay muchísimas cosas más porque el taller es muy o sea el, el programa es muy amplio pero sí que bueno pues comentar que está todo disponible a través de la página web de Asociación Lasal, asociacionlasal.es y que todos los que estén interesados pues pueden pasarse por la web y echar un vistazo un poco al día a día para
3: sí, bueno. En la asociación ya saben que pueden consultar ese programa, nosotros también lo iremos desgranando en los próximos días, sobra decir lo importante que es para la ciudad esta cita, pero Elisa, ¿por qué es tan importante? para los pequeños les inculcamos las familias como deberíamos la literatura uy uf, eso es un melón muy grande ¿eh?
15: <ríe> no sé yo se me va a dar tiempo a abrirlo entero <ríe> eh, bueno yo creo que en las primeras edades sí que hay mucha mucha con, eh, la lectura y el, el, el desarrollo del hábito lector en, en los niños, ¿no? Cómo les ayuda a formarse como, como individuos, pero también desde un punto de vista más pragmático lo importante que es para su desempeño académico. Entonces, yo creo que todas las familias, de hecho, los informes que, que tenemos a nuestra disposición así lo así lo acreditan, todas las familias eh, apuestan por, por leerle cuentas a los niños y por acercar lecturas a los niños. Y un poco la realidad, quizá eh, más general, es que una vez que los chicos y chicas empiezan a, a aprender a leer y empiezan a tener más autonomía, pues los dejando un poquito más de la mano ¿no? y hay que incidir también, igual que con los jóvenes por supuesto los jóvenes tienen autonomía total pero es importante ¿no? que en el, que en el núcleo familiar eh, valoremos la lectura y que intentemos estar ahí eh, en relación con esa práctica independientemente de las edades de, de nuestros hijos, porque es una habilidad fundamental, o sea, es un poco la que te conduce a todo lo demás, entonces yo creo que, que es incuestionable la importancia que tiene el, el ayudar que los chicos aprendan a leer bien, que es algo que obviamente está más en manos de, de los canales de educación formal, como es la escuela, pero que también pues, bueno, pues, eh, se, se habitúen y, y, y adquieran el gusto por la lectura para que esa práctica necesaria pues pues sea más amena y sea más enriquecedora entonces eh, hay conciencia pero sí que es cierto que es importante decirle a los papás y a las mamás con niños a partir de 6-7 años que sí que tienen que seguir ahí, que tienen que, que interesarse por lo que leen sus hijos e hijas que tienen que acompañarlos a eventos que tengan que ver con el mundo del libro, pues ir a una librería eh, pasarse por una feria del libro como va a ser eh, el salón y, y bueno, pues estar ahí con ellos para que, que un poco en su vida cotidiana que es cuando realmente pues, pues se consolida
3: ese interés pues ya la han escuchado y ya saben, no lo olviden, la literatura tiene que formar parte de nuestra vida. Ya saben que del 18 de noviembre hasta el 26 de noviembre llega una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. agradecemos a Elisa Yuste que haya estado con nosotros y nos haya transportado por unos minutos a lo que va a ser ese salón que podremos disfrutar a partir de este sábado. Muchísimas gracias, Elisa.
15: Muchísimas gracias a vosotros. Una, un año más. Encantada de hablar con vosotros. Un abrazo a
1: todos.
9: ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te comes mil. Hola
8: María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923 25
1: 1502.
2: Y tenemos que poner la vista en dentro de unos días cuando aquí, al ladito de los estudios centrales de Radio Salamanca, tenga lugar un acontecimiento teatral, Sheila.
3: El 22 de noviembre el Teatro Liceo se vuelve a vestir de gala para coger un estreno absoluto. Llega el señor Puntila y su criado Mati, una obra que llega de la mano de la lengua teatro. La lengua teatro es una de las compañías salmantinas más consolidadas que se sube al escenario el día 22 a las 8 de la tarde para presentarnos y hacernos disfrutar de esta obra que cuenta que cuando puntila bebe es dueño de sus sentidos, olvida su clase, su posición, defiende al oprimido, consciente y consciente amores imposibles y ve ratoncitos blancos. Resumiendo, se siente vivo, pero de vez en cuando sufre ataques de sobriedad, enferma y se convierte en el responsable puntila del que se puede esperar prácticamente cualquier cosa. Es entonces cuando... Cuando las promesas se olvidan, la moral triunfa y puntila lucha para ordenar su finca y su familia. Queremos conocer más detalles y lo hacemos de la mano de nuestro siguiente protagonista.
2: Que es el protagonista también de esa obra, señor de la Vega, don Julián, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos?
5: Bien. Eh, en casa ahora.
2: En casa y no sé si con la cuenta atrás, si los días previos es como lo de... A ver, que seguro que eh, alguien se nos enfada por comparar eh, estos dos términos. Pero lo de en capilla, como las cantantes y como los toreros.
5: Sí, se está... Se, estamos en general, estamos todo el grupo nerviosos. Porque no queda nada, aún estamos de, organizando cosas de, de montaje, escenas y y bueno, para que todo salga bien el día del estreno.
2: Es verdad que hablaba así si la de una obra, daba algunos apuntes de esa sinopsis de lo que se van a encontrar los salmatinos y aquellos que vengan de fuera que quieran observar ese estreno. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué quiere contar en el fondo? Si alguien araña un poco más allá de lo que de lo que es esa sinopsis, eh, ¿qué nos quiere contar esta obra?
5: Pues esta obra quiere contar eh, el doble rasero de, de una persona, un tipo Mister Mr. High, uh -huh. Y también tiene algo de, de crítica social y poco más, humor, un humor así un poco, un poquito ácido a veces, pero yeah, la obra es, es muy sencilla, pero, pero creemos que es efectiva. En
2: la época en la que estamos, eh, tomarse las cosas con humor, sin duda, desestresa sí. bastante. Eh, ¿Es un momento para pasar un ratito, hora y media más o menos, eh, desestresándose de tanta cruda realidad?
5: Sí, la gente yo creo que, que va a disfrutar la obra. Yo creo que, que se lo va a pasar bien. Es una obra más o menos para todas las edades. O sea, yo creo que la gente se lo va a pasar bien. No se van a arrepentir de, de haber ido.
3: Julián, ¿cómo se puede combinar el, el subir al escenario y tratar el, los límites sociales, hablar de los límites sociales, pero desde el punto de vista del humor? ¿Es complicado?
5: Eh, pues a veces sí, porque ahora los tiempos que corren Tienes que estar también, a veces te tienes que quedar un poco comedido No puedes decir algunas cosas Pero bueno, aquí yo creo que hemos, eh, hemos dado libertad Y yo creo que no hay ningún problema para las cosas que decimos Tenemos un poco de protesta, un poco así reivindicativa, un poco con todo Y bien ...yo creo que le va a gustar a la gente... ...lo suyo es ir y verla.
3: Pues el 22 de noviembre ya saben que pueden ir verla... ...en el Teatro Liceo a las 8 de la tarde... ...ese día será el estreno absoluto... ...¿cómo ha sido toda la previa, la preparación?... ...¿cómo ha nacido esta obra?
5: Pues ha sido una obra que la quería el director hacer... ...y, y a partir de ahí pues... ...fue rodado, rodando, rodando, rodando y, y nada... ...y luego ha sido una locura la escenografía, más o menos el vestuario, <risa> la verdad es que ha sido un poco locura. Y los ensayos, los ensayos están siendo, por lo menos para mí, están siendo complicados.
2: Pues en esa complicación, seguro que luego está la, el resultado. Un resultado que seguro será extraordinario y por eso apostamos, claro que sí. Recuerden el estreno absoluto el 22 de noviembre en el Teatro Liceo a las 20 horas. El señor Puntila y su criado Mati. Julián, abrazo enorme y toda la suerte del mundo. Mucha mierda.
5: A vosotros, muchas gracias.
2: Hoy por hoy, Salamanca.
13: El
5: Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca.
2: en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y Corte Inglés.
0: Seguro que has oído hablar de que la mejor energía es la que no se consume Desde Fenie Energía y Aesluz, instaladores desde Salamanca Queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética de Salamanca Entra en fenieenergia.es y contacta con tu agente energético Fenie Energía Aesluz, más cercano
2: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla Quedan cinco minutos para llegar a las dos de la tarde. Hablábamos con el psicólogo de Crispación. Puede que una de las etiquetas, desde luego, es uno de los hashtags que lo adorna habitualmente en las redes sociales que tanto le gustan, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, señor Gallardo Ayer. Con un megáfono... ...absolutamente enloquecido, gritando Noviembre Nacional. Nosotros desde aquí somos más de Movember, que se trata de un evento anual celebrado el mes de noviembre... ...que tiene como objetivo animar a los hombres de todo el mundo a dejar crecer su bigote... ...a modo de símbolo de la lucha contra los cánceres masculinos, el cáncer testicular y el cáncer de próstata. Es verdad que harían mucho mejor quienes vociferan según qué cuestiones o gustan de movilizar las masas para crispar, estuvieran pendientes de situaciones y acciones buenas para la sociedad. Es verdad que estaremos muy pendientes de toda la actualidad, Sheila, y que a partir de las dos y cuarto de la tarde, entre otras cosas, escucharemos ese manifiesto de los jueces de la parte de la jurisdicción que está en contra de esa amnistía.
3: Ese manifiesto que han leído en la Plaza de Colón a la una de la tarde cuando se han manifestado los jueces de Salamanca. Recordamos que es la única manifestación que se ha celebrado en Castilla y León. Además de eso escucharemos todos los sonidos de una mañana donde ha marcado mucho la actualidad esta ley de amnistía pero además hay otros temas. Los traerá a todos sobre esta mesa y podrán escucharlos en sus casas o donde lo estén escuchando a las dos y cuarto con Jesús Martín Inés y luego otra cita a las tres y veinte con Ser Deportivos con Sergio Valdés que también hablará y traerá toda la actualidad del Deporte.
2: Que sepan que empezaremos también a hablar, porque lo saben y a ustedes les gusta, de Venidor Fest, porque ya se conocen los participantes ¿Ya? y alguna canción que ha entrado en ese periodo que admite a esas canciones para el festival. Nombres muy conocidos. Los de Lérica, por ejemplo, está el grupo Marlena, está Miss Cafeína, también está eh, Noan, está Mantra, está De La Cruz, está Yoli Soa, está Angie, ex concursante de Tu cara me suena, San Pedro, Almacor, Jorge González, Roger Padrés, Sofía Col, Nebulosa, Kikeniza y nuestra protagonista con esta canción, María pelay
8: Que yo sé que a mí me miran ahí por las calles por donde paso se giran todas las cabezas y hasta los coches me van pitando están todos nerviositos y me acabo de sentar fíjate que sura tengo que con postura y saber estar yo ya me comí el postre y tú vas por el primero que mira vengo de Marte y tengo nervios de cero ¿Tú quieres ser de mi equipo porque mi equipo es el bueno yo tengo letra menú a parar casado y
3: Madre mía, qué mezcla de sonidos y de ritmos. Es la Perae. extraño. ¿Definimos la cara de Ramón? ¿O eh, se pronuncia
2: él? No, pero es que llegó así por la mañana.
3: ¿eh? <risa> bueno.
1: Yo
0: tengo la misma cara muchos días. Eh, a mí me gusta. Sí. A mí, la fusión siempre me Tu cara me gusta. no decía lo mismo. No, estaba concentrado. Eh, es que rapea ahora.
1: Y, y...
8: No me pillas una que esté sin compás. Si no hay ascensor.
15: Si no llega tiempo te queda afuera. Así que ligera, ligera, ligera.
2: Te va gustando un poquito, eh. Deberíamos
3: de abrir los teléfonos estos próximos días para ¿Lo que haremos? los salmantinos ¿Lo
2: voten y se pronuncien. Claro sí. A favor o en contra de la de de María Peláez. <risa> Venga, el viernes nos volvemos a encontrar a las 12 y 12.20. Aquí
3: estaremos, en directo.
2: Que claro no se que crean sí. que
3: no vamos a venir a trabajar pues que hay, que mucho, hay mucho que hacer hay y preparar. Hay
2: hacer, hay mucho que hacer, cambiar las sábanas, tenemos que preparar el desayuno del viernes, tenemos muchas cosas que hacer. Gracias por estar ahí, saludos de Ramón Vicente, les hablo Montilla, chao.
8: Son las dos, la una en Canarias.